0: Bom dia, povo santo! Bom dia, Liane! Bom dia, Miguel! Parabéns! Hoje é aniversário de Luiz Miguel. Bom dia, Dilma! Bom dia! Bom dia, Nilo! Que bom estarmos reunidos! Bom dia, Arthur! Bom dia, Luciana! Que alegria! Seja qual for o teu problema. Bom dia, Elisa! Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Ah, queridos. Jesus hoje nos ensina que Ele fala com o Pai. Por que a gente não fala, né? Às vezes a gente fala com homens o que precisaria falar com Deus. Com Deus. o inferno se incomoda com a fé o inferno se incomoda com as vitórias de Deus sejamos firmes inabaláveis o Senhor é conosco depois da noite de ontem hein? <risos> Que alcançou vidas, né? Temos testemunhos belíssimos hoje no nosso zap que Deus fez na noite de ontem. Bendito seja o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor! A nossa vocação é salvar almas para Deus, trazer de volta para a igreja e ao sofrido e àquele que precisa. não sei se é uma sensação só minha ou os que são da adoração há mais tempo aquelas adorações estão parecendo as adorações no começo tem sido uma coisa muito desbragada Deus levanta tempo novo para coisas novas para mover novas situações Tentos, irmãos. Ordem de batalha. Eis que o Senhor vai adiante. Mas não esqueçam. Ele vai adiante, mas o caminho que estamos percorrendo é do deserto. E a sequidão do deserto, os desafios do deserto, eles nos causam cansaços, dores, né? lutas. O Senhor vai adiante Isso é o mais importante Ele vai adiante e A gente canta tanto, né? E eu vou seguindo os teus passos Siga mesmo Siga mesmo Siga mesmo, viu? Siga, Siga mesmo Siga os passos Dele Que a gente vai mesmo que passe pelo vale da sombra da morte Do outro lado tem pastos verdejantes Do outro lado tem pastos verdejantes E só virá e verá quem perseverar Então, persevera, Bira Persevera Persevera e pronto Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele vai cumprir. Vamos ao texto? Saímos de uma palavra tão dura ontem, né? Querazim, Betsaida, <risos> Cafarnaum, acorda, vocês estão pensando o quê? Aí ele hoje louva a Deus. Ele hoje faz uma oração. Olha, é encantador as coisas de Jesus, sabe? Os caminhos de Jesus. Olha, eu declaro que sou apaixonado por Jesus há muito tempo, mas cada dia mais eu fico encantado com essa pedagogia, esse formato de Jesus, sabe? É, eu às vezes o chamo de motriz, né, que é uma expressão meio filosófica que fala de coisas que tem vida em si, como o pensamento, né? Aí é a parte mais estética da coisa, mais material. Mas eu chamo às vezes Deus de motriz, porque Ele é o gerador da vida, é o inventor da vida, é o criador desta vida. Ele mesmo movimenta. Por isso quando ele diz que o Espírito faz o que quer, sopra onde quer, vem de onde quer, e a gente não sabe, a gente não comanda, é que ele é a própria motriz de tudo isso. E esse gráfico que Jesus faz, né, para o anúncio do reino, e, e, é, esse recuar, esse acelerar o passo, esse, essa, a palavra talvez não seja bendita, mas talvez eu consiga explicar porque eu estou usando ela. É, a palavra de dizer assim, parece incoerente no sentido de dizer vai e vem, né. Tem hora que ele recua, tem hora que ele acelera, tem hora que ele faz, tem hora que ele não faz. Tem hora que você espera uma coisa que Jesus vai dizer, ele diz outra. Essa inconstância que era a palavra maldita que eu ia dizer, não maldita por maldição, mas assim. Porque eu não encontrei no meu vocabulário uma outra palavra. Essa inconstância que se torna extremamente assertiva. A dose das coisas. Imaginar que, se Deus deixou na natureza possibilidades como, todos nós sabemos que os venenos das cobras são extremamente mortais. Não é verdade? Mas, o antídoto contra o veneno é feito do próprio veneno. O antídoto do veneno é feito com o próprio veneno. Não sei se vocês sabem, e eu não sei se hoje já existe outro processo, se mais evoluído, tá? Se alguém souber, perdoe-me minha ignorância, né? Porque eu entendo de filosofia e teologia, mas, né? Sou inserido, né? E em ler algumas coisas, mas isso aqui faz muito tempo que eu li. Que o veneno da cobra, para fazer o antídoto, ele é injetado puro no cavalo. E, o sangue, a imunidade do cavalo, é, cria anticorpos que geram o nosso antídoto contra o veneno. Isso aí eu lembro que eu fui ao Butantan no tempo em São Paulo e vi toda a explicação, os cavalos estavam lá para fazer essa coisa. Aí depois é tratado e é colocado e, e salva pessoas de picada de cobra. Imagine que é o veneno feito, ou seja, o antídoto feito do veneno. Então, talvez muito dos fel, do fel, do veneno, que você prova hoje... Produza o antídoto... Que você precisa. Para ser imune a muitas coisas. Ser imune... A muitos ataques do demônio. Ser imune a muitas coisas que... Outra hora ele derrubaria. E no nome do Senhor você vai vencendo. No nome do Senhor você vai ganhando forma, força, coragem. Coragem. Mateus 11, versículo 25 a 27. Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas dos sábios E entendido e revelaste aos pequeninos Sim, Pai Porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue Por meu Pai Ninguém conhece o filho senão o Pai Ninguém conhece o Pai senão o Filho Aquele a quem o Filho quiser revelar. Na, no rodapé aqui da, do lecionário, diz assim. Estremece Jesus de alegria pela sabedoria do Pai em revelar o mistério da salvação. Maior do que o céu e a terra... Eleva esse mistério a pequeninos, isto é, aqueles que sabem dizer aba Pai, Paizinho. Pelo contrário, fique exclusivamente desta revelação. Os profissionais da sabedoria, fechados na sua suficiência, não percebem isso. Os donos da verdade, aqueles que já têm suas palavras prontas e conceitos, não percebem isso. E não fale de pessoas distantes, viu, irmãos? Fale de você mesmo. Eu, pelo menos, falo de mim. Quantas vezes fui suficiente? E na minha suficiência me perdi. E nas minhas respostas... Os meus entendimentos, eu tinha o meu entendimento das coisas, sem perceber o, a graça do divino, do novo. Quantas vezes não quis ser incomodado, nem ter nem o trabalho de mudar de conceitos. que as coisas já estavam definidas em mim. Eu já estava parado pela minha necessidade. Isso é derrota, viu, irmãos? Isso é perda. Enquanto Deus revela a pequeninos a genialidade de sua grandeza. Olha, hoje é Santa Elizabeth dos Andes, eu acho o nome da santa, eu acho que é. Eu sei que ela é uma carmelita, e a coisa mais espantosa é que ela morreu com 19 anos. Ela teve poucos anos no mosteiro. Mas ela tinha a graça. Todos os dias quando comungava... Falar com... Jesus. E Jesus falava com ela. Grandes revelações... Foram dadas em espírito àquela mulher. Aquela menina. Aquela jovem. Que quando morreu tinha 19 anos. Quantos doutores, ainda vou falar de doutores na fé, né? teólogos, com mestrado, doutorado, pós-doc, com todo um conhecimento teológico, nunca provaram dessa intimidade com Deus. Essa revelação é uma graça desejável em todos nós. Queridos, essa precisa ser um desejo de todos nós. Ter, buscar e perceber essa espiritualidade. Essa vida contida em Cristo. Essa forte presença transformadora do ser. Um ser animado, sustentado. Pela presença de Deus. A revelação... É algo particular, que ninguém pode deter. É indomável. E ela é individual, ela, é, ela não é concebida na estética da vida de todos. Ela é gestada e realizada no íntimo do coração. Né? Lembrando sempre que teologicamente, quando falamos de coração, estamos falando de ser. A sua experiência com Deus, precisa falar de ser. De como ser e de como estar. É... Eu tenho amigos né, na área de teologia que, com certeza, ficam carismáticos né? <risos> no meio. E de vez em quando, em conversas, rolam perguntas né? interessantes. Como se dá isso? E eu sempre respondo de uma forma tão simples. Experimente. E ele ficou com raiva porque disse: não, é... nós queríamos resultados, queríamos gráficos. Não tem. Experimente. Não basta conhecer de Deus. Precisamos sentir a Deus. Precisamos experimentar. A revelação vem de experiências muito simples experiências infantis, não infantilizadas, né? de atos muito simples de amor, que às vezes não requer nem palavras, queridos, só vontade de estar e permanecer. Por favor, eu não estou fazendo apologia à ignorância, não, tá? Eu não estou fazendo apologia à ignorância. Eu estou querendo... Que você não perca a essência. Porque você pode ganhar o mundo inteiro. Se você perder a si... A raiz de si... A sua existência, tudo... Não vai valer nada. Nem mesmo que seja no mundo espiritual. Certa vez, eu conversando com... Eu vou chamar, para não estar dando títulos, de uma pessoa bem graduada na igreja. E numa conversa informal, ela disse, eu tenho um, um amor por Cristo imenso. Eu e faço tudo de novo. E eu dou testemunho que essa pessoa é muito zelosa com as coisas de Deus. Muito respeitosa, muito séria com as coisas de Deus, com o voto que fez. Mas ele disse... Eu não estou conseguindo rezar. Eu fico espantado com o seu jeito de rezar. Eu não consigo. E eu tô vendo que você tá tendo uma experiência e eu não sinto mais essa experiência. É disso que eu estou falando, gente. Eu não tô dizendo isso porque eu sou o bom e ele era ruim. Não, eu, não, eu já tive no lugar dele. Eu passei anos, eu disciplinadamente, toda quinta-feira passava uma hora diante do Santíssimo. E eu fazia tudo, menos adorar. Eu contava os tijolos, as teias de aranha. E você pode me perguntar, mas se o senhor não estava rezando, por que o senhor ficava lá? Porque o meu racional sabia que Jesus estava ali. E eu que não estava conectado. Mas a minha alma tinha sede de Deus. Eu tenho uma palavra tão feia, mas eu tenho pena de que desiste fácil. De que não espera a revelação, não se coloca. E eu disse a é, esse graduado que eu falei, porque ele fez a pergunta, como foi que você se renovou? Eu disse por obediência. Como assim? Eu fui parar num lugar onde eu não queria. Eu fui fazer algo que eu não gostava mais. Eu fui colocado num lugar para apagar minha língua, que eu dizia que se tivesse uma nova comunidade, um grupo de renovação carismática, eu passava pelo outro lado da rua. No dia que eu peguei o microfone pela primeira vez, para obedecer a ordem, eu disse a mim mesmo, vai ser macaco de auditório. <risos> Faz como o bobo da corte. Anima. E eu fiz. Fiz e fui por obediência, sem querer, naquela época, sem gostar, sem sentir nada. A não ser um olhar crítico a tudo que eu vi a minha volta. Foi quando eu desobedeci todas as minhas conversões, quando eu desobedeci a tudo aquilo que eu cria e que queria e que achava que era certo e correto e obedeci à igreja, obedeci o meu superior e fiz o que ele mandou. Espírito Santo vem. <risos> E mais uma vez me derrubou do cavalo, do cavalo da minha prepotência, da minha burrice, da minha autossuficiência, e me deixou de cara no chão, de cara no chão, e eu vi que eu não sabia de nada, de nada. Só obedeço. Só fique no lugar onde talvez não seja o melhor do seu pensamento. Mas o que Deus te elegeu para ser. Se Deus te convidou há um ano atrás, há dois anos atrás, há dez anos atrás, há quinze anos atrás, para estar em tal lugar, pare de resistir. E fique aonde Deus te colocar. Ah, mas eu quero ser missionária na África. Se você não é fiel em João Pessoa, você vai ser fiel na África? <risos> Queridos. Esteja no lugar da obediência para que a revelação aconteça a você. E você possa dizer como o salmista. Quão suave é o Senhor. Quão suave... é o Senhor. Você só vai sentir a suavidade do Senhor, quando você aprender a ser obediente. E não fazer o que você quer. Mas fazer o que você precisa. Quais são os três inimigos principais da obediência? Alguém lembra? A autorealização, a preguiça e a paciência. A falta de paciência, né? Eu tenho uma tendência só querer fazer aquilo que eu estou com vontade. Alto. A preguiça sempre me leva ao lugar do comandismo e não do trabalho. E a impaciência, é o grande sinal de que todo mundo tem que concordar com o meu eu, com o que eu sou. E são os três maiores inimigos da obediência. Pode botar caso que você vai achar sempre essa resposta. Você não consegue ser obediente por conta desses três olhares. Preste atenção. Muito bom saber que ele revela pequeninos. Mas é muito difícil se manter no lugar do pequenino. Porque a gente mesmo se eleva. Ah, eu não vou conversar com o Luciano, não. Ah, não vou conversar com, com o Daniel, com o Tato. Ou porque eu sou menor, ou porque eu sou maior. É? Quando eu sou maior, é o quê? Vaidade. Quando eu sou menor, é o quê? Quem lembra? Acima de mim é vaidade, abaixo de mim é? Soberba. E aí eu vou produzindo o que? o que não é viável. E vou destruindo essa revelação que Deus tem tanto para me dar. Eu sei que ele já é curado, Não <risos> vou dedicar essa música a Joãozinho. <risos> Mas desde de manhã, hoje a live teve duas músicas bem antigas, e exaustivamente tocadas. Mas eu queria que nesse dia de hoje, sobre o poder dessa palavra, de revelação aos pequeninos, você convidasse Ele para isso. Que você permitisse, Deus. Na sua vida, entrar na tua casa, a salvação entra na sua casa, ei, Josinho, como aquilo aquilo aquilo. Eu quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver. Para ti, permita-se chamar sua atenção. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. preciso do Senhor? Eu preciso de ti, ó oh. Pai, e da humildade, Senhor, para ti ser visitado por ti. Faz criança. Largo tudo pra seguir. Seguir. Que eu largue tudo que é meu. Entra na minha casa. Para que eu ser entre. Entra na minha casa. Que eu deixe de ser soberbo, autossuficiente. Minha Mexe, Mexe com minhas estruturas, e Senhor. Estrutura. Sara todas as feridas. E e ensina, ensina a ter santidade, Senhor. Quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Que Deus faça um milagre em nós nesta manhã. E que Ele se revele a nós. Espírito Santo de Deus em minha casa interior. Tira a sujeira da minha prepotência, da minha arrogância, da minha autossuficiência Da minha razão. se Me meus projetos, Jesus. Me leva o teu lugar. Eu preciso. Senhor, eu preciso, revela-te a mim Me dá consciência de que eu não sou nada, Senhor Derrama tua paz sobre teu povo Faz que a gente desça da árvore E corra para te receber E vá deixando o pecado pelo meio do caminho porque só precisamos de Ti, Jesus. Mexe, Jesus. Mexe com minha estrutura. Para todas as feridas. E ensina a ter santidade. Ensina, Jesus. Que o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. E o Senhor, Deus. Todo-Poderoso, entre na tua casa, mexa com tuas estruturas e sare toda obra ou humana ou do inferno contra ti, te proteja do mal e te santifique e te leve para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe. Shalom.